0: Ok, gente, bom estar com vocês nessa manhã de Páscoa. Sejam todos bem-vindos. Uh, tudo isso aqui é muito novo para a gente. Nós estamos tentando uh, fazer algo especial para você, para levar a palavra de Deus até a sua casa, para que nesse tempo uh, tão tão novo para nós, de tantas novidades você tenha aquilo que é mais especial, o alimento da Palavra de Deus. E como é tudo é novo para a gente, depois vocês não dão ok, tanto no, no Instagram quanto no YouTube, se o som está chegando ok para vocês. Nós temos uma equipe que está nos acompanhando nesse tempo e nos ajudando para que você receba aí na sua casa esta palavra de incentivo, essa palavra de encorajamento ah, que visa ah, aumentar a sua fé te guardar, te proteger seu coração nesses tempos difíceis. E pensando, pensando nesse tempo que a gente está passando, pensando em tudo que a gente tem conversado, tudo que a gente tem vivido nos últimos meses, nada mais especial do que falarmos sobre encontros com Jesus. Esse é o tema da nossa série de mensagens no mês de abril. Ah, nós estamos aproveitando que o mês de abril é o mês... Ah, onde temos nosso calendário, uma data cristã, uma data para celebrar a vida de Jesus, sua morte, sua ressurreição, nós decidimos fazer essa série chamada Encontros com Jesus. E além disso, aproveitamos a oportunidade para falar também dos nossos símbolos de fé. Se você conhece a Igreja Aliança, já viu alguma de nossas artes, algumas de nossas publicações, certamente você já viu ah, que nós temos um símbolo com o qual nós nos identificamos. E esse símbolo tem a proposta de descrever ou de sintetizar alguns elementos da nossa fé. E mais especificamente, a nossa fé em Jesus. Nós usamos esse símbolo para deixar muito claro, tanto para quem vem nos conhecer, ou até para nós mesmos sobre a nossa fé exclusiva em Jesus sobre a pessoa e obra de Jesus cada um desses desses símbolos eles têm uma proposta a ser uh, uma proposta de declaração de fé nós começamos essa série na semana passada e você pode ver essa mensa a mensagem da semana passada na nossa rede social nós começamos na semana passada falando sobre a cruz perdão a cruz é hoje, nós começamos semana passada falando sobre a coroa, a coroa deste nosso símbolo que fala sobre ah, Jesus ser o nosso rei vindouro, o rei que vai voltar e para falar dessa nossa esperança do reinado de Jesus, nós utilizamos o texto de Apocalipse capítulo 1 e vimos o encontro que João, o apóstolo João teve com o rei Jesus e neste encontro, o rei Jesus, antes de falar do seu regresso, da sua volta ao mundo para reinar, Jesus falou que ao ah, quanto ele ama cada um dos seus discípulos, dos seus seguidores, e o quanto também ele tem uma grande expectativa de que cada um desses ah, discípulos possam ah, exercer um sacerdócio, rep serem representantes dele na história. E aí sim, ah, ele um dia voltará e voltará para estabelecer o seu reino, o seu reino perfeito, o seu reino eterno. Hoje a gente vai dar sequência nesta série de mensagens, a gente vai falar do, do nosso segundo o símbolo que contém no nosso logo, agora este dos símbolos mais especiais, obviamente, o principal dos símbolos, que é a cruz, que fala da, da salvação de Jesus. Ah, quando você vê em nossas publicações este símbolo e a cruz dentro deste símbolo, através desse símbolo nós queremos destacar a nossa fé e completa esperança e confiança na salvação de Jesus. Através desse símbolo nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E quando a gente diz isso, que Jesus é o nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador, nós estamos declarando que nós temos plena convicção de que não podemos fazer absolutamente nada para nos salvar. E é importante que você preste atenção nisso, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. A cruz no nosso símbolo, na nossa declaração de fé ela nos remete a esta ênfase Jesus Cristo é o nosso salvador, ele veio para nos salvar, ele veio para nos reconectar com Deus, ele veio para fazer aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos as nossa, nossas boas obras não podiam nos salvar, a nossa a, nossos, a, a prática de rituais religiosos não podiam nos salvar, a, a vida sendo levada de qualquer jeito não podia nos salvar, a nossa piedade não podia nos salvar, nada, nada nesse mundo poderia nos salvar, é por isso que Jesus vem ao mundo, porque os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus, e Deus, embora nos amando, estávamos afastados dEle por conta do nosso pecado, então Deus decide romper com esse distanciamento, enviando Jesus ao mundo para morrer por nossos pecados, de forma que uma vez perdoados, através do sacrifício de Jesus, não houvesse nada mais que nos separasse de Deus. A única coisa hoje que nos separa de Deus é uma oração de entrega, de confissão e de rendição. Se você ah, reconhecer que na cruz Jesus morreu pelos seus pecados, se você ah, pedir perdão a Deus e entregar sua vida para Ele falar, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida e quero agora que o Senhor seja o meu Senhor, Uh, pessoal e salvador único, e a palavra de Deus nos diz que Jesus vem a, a, envia seu Espírito Santo para morar dentro de nós, faz morada dentro de nós e nos garante a vida eterna, e em breve ele virá nos buscar para morar com ele na eternidade, ou se acontecer antes disso, se nossos olhos se fecharem na história, porque entregamos nossa vida para Jesus, eles se abrem nos céus, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a salvação de Jesus, e antes de entrarmos no texto e na reflexão, algumas questões que nós poderíamos considerar para nos preparar para essa, essa reflexão. Como a gente falou na semana passada, afirmar que Jesus é rei, e mais especificamente, afirmar que Jesus é o nosso rei vindouro, deve nos levar à reflexão de, bom, se Jesus é rei, quem eu sou? Se Jesus é o rei que vai voltar, quem eu sou então diante deste reinado e diante deste rei? Esse foi o questionamento que a gente fez semana passada. E da mesma forma, a gente inicia essa reflexão com um questionamento. Se Jesus é o salvador do mundo, quem eu sou? Quem eu sou em Jesus? Ou quem eu sou para Jesus? Quem eu sou por conta de Jesus? afirmar, crer que Jesus é o meu salvador pessoal, uh, o quanto que isso compromete a minha vida e o que, que passa a ser exigido de mim a partir do momento em que eu uh, confesso crer única e exclusivamente na salvação de Jesus que nos foi oferecida e proporcionada na cruz. É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Jesus é o nosso... Uh, Salvador. E para falar sobre a salvação de Jesus e do Jesus Salvador, a gente vai meditar no texto de Lucas capítulo 23. Se você tiver aí com a sua Bíblia perto de você, você pode abrir, Lucas 23. Mas se você estiver só no aplicativo, não tem problema, a gente vai, eu vou ler esse texto para você. Se você está nos acompanhando no YouTube, esse texto também é projetado. Lucas capítulo 23, Jesus Cristo é o nosso Salvador, nessa manhã especial de Páscoa. Abra o teu coração para Deus e escute Ele falando com você essas palavras nessa manhã, em nome de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizaram. Ha! Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo e havia uma inscrição acima de Jesus que dizia, este é o rei dos judeus, o texto ainda continua nos dizendo, um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós, mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, fazendo menção a Jesus, este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ah, já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, Certamente certamente este homem era justo e ainda por fim o texto nos diz que ah, todo o povo que havia ah, juntado para presenciar o que estava acontecendo ao ver isso, ou seja, ver a, a forma como Jesus se entregou ao pai, como ele morreu, quando todos viram isso, começaram a bater no peito e afastar-se mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Até aqui. Esse texto que a gente acabou de ler, ele nos conta como foram as últimas horas de Jesus antes de morrer. Alguns versículos anteriores nos dizem que Uh, naquela noite de, de sexta-feira, no madrug... início da madrugada de sexta-feira, Jesus havia sido traído por Judas, uh, preso por uma multidão que... de soldados e uma multidão de pessoas que uh, vieram armados de paus e espadas para prendê-lo. E aí então Jesus, aprisionado, é levado diante dos sacerdotes e ali diante dos sacerdotes, muitas falsas testemunhas se juntam para tentar, de alguma maneira, criar alguma condenação contra Jesus. Mas é interessante pensar nisso, né? Eles precisaram de falsas testemunhas para achar um motivo para condenar Jesus. E não acharam. E não achariam, porque Jesus era justo. não havia Jesus não tinha cometido pecado algum. Então não havia uma única ah, argumentação a favor da condenação de Jesus, mas eles usaram da mentira para poder condenar Jesus. Então, por volta das seis da manhã, Jesus é colocado diante de Pilatos, e se você está nos acompanhando pelo YouTube, você está vendo a foto de uma arte ah, de um pintor italiano, eu não me recordo o nome dele, mas o nome da arte é Esse Homo, que nos mostra Jesus diante de Pilatos, e Pilatos, desde as seis da manhã até as nove, tentando livrar Jesus da condenação, porque Pilatos sabia que Jesus ah, não tinha culpa alguma, e mais, Pilatos chegou à conclusão, ao averiguar os fatos, que os, os sacerdotes estavam entregando Jesus para ser crucificado, porque tinham inveja dele. E aí então, uma vez que Pilatos viu que não ia conseguir mudar os ânimos nem dos sacerdotes, e nem da multidão, ele propôs um desafio que para ele parecia muito óbvio, ele disse, eu preciso, ah, nesta, nessa Páscoa, nessa data, mostrar benevolência, então eu vou libertar um prisioneiro. Quem vocês escolhem? Jesus, o rei dos judeus, aquele que não tem culpa alguma, ou Barrabás, o criminoso, aquele que tem toda a culpa. E para surpresa de Pilatos, talvez, o povo preferiu Barrabás, o culpado, e, e a, a, a ver Jesus ser liberto, e preferiu que Jesus, o justo, que não tinha culpa alguma, Ser condenado, ser crucificado. Então, assim Pilatos faz, ele lava suas mãos e disse, bom, quem, escolheram, quem escolheu a cruz para Jesus foi vocês, eu não tenho responsabilidade alguma sobre esta cruz, e, e vocês são responsáveis. E o povo realmente disse, caia sobre nós então a condenação e o sangue de Jesus. Talvez eles estavam falando sem saber, obviamente, mas de fato esse sangue viria a cair sobre nós, para nos promover... A redenção E aí então chegamos nesse texto que nós estamos lendo, Jesus está caminhando para a cruz e, e é interessante olharmos que diante da cruz algumas perspectivas são completamente equivocadas, como que diante da mesma cruz e diante do mesmo fato existem duas possibilidades de você enxergar a cruz e é isso que a gente vai conversar um pouquinho nessa, nessa manhã. E uh, eu queria conversar com vocês falando sobre, justamente sobre isso, sobre essa perspectiva e expectativa errada. Jesus estava agora ali, uh, cercado de dois uh, condenados, estes sim, para crimes, mas Jesus colocado ao meio de dois criminosos. Precisamos lembrar que a cruz que Jesus está uh, carregando, ela era a cruz de um condenado, era a cruz de Barrabás, aquela cruz não era a cruz de Jesus, era a cruz de um condenado que acabou sendo livre. Isso também fala muito para nós. Ah, figuradamente, Jesus acaba levando também a nossa cruz. Assim como Barrabás, Jesus acabou assumindo a morte que era nossa, morrendo no nosso lugar. E aí, então, diante deste cenário, tantas pessoas estão ali transitando. Ah, soldados, o centurião que era o chefe dos soldados, os ladrões ao lado de Jesus, a multidão. E eu quero ver junto com vocês como que, diante da mesma cena, é possível ter perspectivas corretas e erradas. A primeira parte que eu vou falar para vocês nesta manhã é sobre as expectativas e perspectivas erradas. A gente lê nos primeiros versículos que quando o povo viu Jesus crucificado, uh, e principalmente quando os sacerdotes viram Jesus crucificado, a primeira atitude deles foi ridicularizar Jesus. E eles disseram para Jesus, você salvou os outros? Ou seja, eles reconheceram que Jesus realmente tinha salvado muitas pessoas. Salvado ah, da destruição, da morte, das enfermidades, ah, de tantas crises. De fato, Jesus tinha salvado os outros. Mas eles usam aquilo que Jesus fez como motivo de ridicularizá-lo. E diz, você salvou tantos outros, por que você não salva a si mesmo? Se você é o Cristo de Deus, o escolhido. Sacerdotes sacerdotes olham para a cruz, eles têm um encontro com o Salvador Jesus, mas esse encontro promove zombaria. Eles fazem uso dessa situação para zombar de Jesus. Eles olham Jesus, para Jesus com desprezo e dizem, se você é filho de Deus, ou seja, eles desconsideram quem Jesus é. Eles não reconhecem a identidade de Jesus. A cruz está diante deles. Eles estão diante de Jesus, mas não estão reconhecendo. Agora, o que eu chamo a sua atenção, que é muito interessante, é que nesta mesma cena, ah, tem dois presos, um de cada lado de Jesus. E a, a gente não tem fatos bíblicos para argumentar isso, apenas fatos ah, históricos, ah, talvez até mesmo uma lenda, mas diz que ah, um estava à sua esquerda e um à direita, mas a gente não sabe quem é quem. Mas a tradição e talvez o romantismo nos diz que o ladrão da esquerda também ah, ridicularizou, zombou e mais especificamente blasfemou contra Jesus, dizendo, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo e a nós também. Preste atenção que interessante isso, tanto os sacerdotes quanto o ladrão que a gente vai falar, chamar de ladrão da esquerda, uh, de estar estava à esquerda de Jesus, tanto os sacerdotes como esse ladrão tinham a mesma perspectiva errada, dizendo para Jesus, Jesus, salve-se a si mesmo. Se você é quem você diz ser, se você tem o poder que diz ter, então por que você não usa deste poder para se salvar? Por que você não usa deste poder para se libertar desta cruz? e aí sim, com esta manifestação de poder passaremos a crer em você. Quando você usar o seu poder para se salvar, nós passaremos a crer em você. Vocês percebem ah, como está desfocado essa perspectiva e como ela é falha essa perspectiva? E ela é falha simplesmente pelo fato de que Jesus não vem ao mundo para se salvar. Jesus ele não é o salvador que vem ao mundo para fazer uso do seu poder para benefício próprio. Sim, Jesus é o Salvador, sim, Jesus é poderoso, mas Ele não faz uso desse poder e dessa e desta força para promover salvação a si mesmo, para trazer benefícios para si mesmo. Aliás, é interessante percebemos que Jesus, quando Ele está na cruz, a primeira frase dEle, a primeira coisa que Ele diz é Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não é interessante pensarmos nisso? Que Jesus, na cruz, sofrendo por algo que não cometeu, Ele não diz, Pai, me livra disso. Ou, Pai, por que eu estou passando por isso? Eu te fiz tantas coisas boas, Pai, e agora essa é a minha recompensa? Jesus não diz na cruz, Pai, ah, isso não é justo receber ah, essa tratativa depois de ter amado tantas pessoas. Não, essa não é... A conversa de Jesus, essa não é a oração de Jesus. A oração de Jesus é, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão me crucificando, me condenando, mas eles não têm noção do que eles estão fazendo. Então, perdoe a ignorância deles. Esses sacerdotes, eles estão tendo uma perspectiva errada da cruz e do Salvador. Mas sabe o que é interessante pensarmos de que não é apenas esses sacerdotes e esse ladrão que tem uma perspectiva equivocada sobre Jesus. Ainda nos nossos dias, muitas pessoas estão diante de Jesus, estão próximas de Jesus e até mesmo se aproximando de Jesus, mas elas também têm a expectativa de que Jesus seja um salvador ah, de acordo com suas conveniências pessoais. Jesus seja o salvador de, de acordo com as suas preferências pessoais. Que Jesus seja o salvador, mas como lhes parece melhor. Quando nós lemos na frase salve-se a si mesmo, dita por esses ladrões, e por, esses, por esse ladrão e por esse sacerdote, nós percebemos claramente que eles não tinham noção do que estava falando, porque se Jesus descesse da cruz, ele estava abrindo mão do plano de Deus, que era justamente que ele estivesse na cruz. Salve-se a si mesmo, talvez é, é o grito que há no coração de todo ser humano, e é por isso que a gente tenta buscar agradar a Deus, por nossas boas obras, por nossa, nossa prática de rituais religiosos, por nossa piedade, por nossa performance espiritual. Porque dentro de nós também temos essa imaginação, essa perspectiva equivocada de que nós precisamos fazer alguma coisa para nos salvar. Jesus salva se a si mesmo. Por quê? Porque todo mundo tem que se salvar. Todo mundo tem que fazer algo para se salvar. E até hoje, nos nossos dias, muitas são as pessoas que estão procurando se salvar. Seja indo à igreja, seja dando dinheiro na igreja, seja distribuindo ah, um prato de comida E não que essas coisas sejam erradas, não é isso O erro é quando você faz essas coisas para ter um tipo de crédito a reivindicar com Deus depois Olha Deus, toda a bondade que eu fiz, agora eu quero retirar Eu investi tudo isso, agora eu quero retirar em bênçãos E mais especificamente, eu quero retirar em salvação ah, e a gente vê então isso uma, uma perspectiva errada da cruz. A cruz não é lugar de, de pronto atendimento de nossas paixões humanas. Jesus não vem ao mundo, e por mais difícil que seja para mim dizer isso, mas eu preciso afirmar, Jesus não vem ao mundo para fazer com que todos os nossos desejos fossem realizados. Jesus não vem ao mundo para nos fazer mais feliz ao atender todas as nossas petições. Esse não é o propósito da cruz. E quando a gente olha para Jesus apenas como um provedor dos nossos interesses pessoais, um provedor dos nossos desejos egoístas, nós estamos tendo uma perspectiva errada também da cruz. Agora, quando a gente olha para um outro lado... E para uma outra perspectiva, também a perspectiva correta daqueles que olham para Jesus e identificam ele de fato com o Salvador, têm o encontro com o Salvador e entendem que tipo de Salvador ele é. Algumas pessoas, e são a minoria, a Bíblia já nos disse que seria a minoria, a minoria de pessoas que entendem que a cruz é o lugar de encontro de pecadores com o Salvador. E é isso que acontece nessa cruz que Jesus está crucificado Uh, existe um ali que está entendendo uh, que Jesus havia morrido, estava ali tomando um lugar que não era dele. Existia um ali que não estava dizendo salve-se a si mesmo, mas que tinha uma perspectiva correta da salvação e que estava entendendo que Jesus não estava ali para se salvar, mas que poderia salvá-lo da condenação. A gente lê nos versículos 40 a 42 que um dos criminosos que o outro criminoso, que a gente vai chamar aqui o criminoso que estava à direita de Jesus, ele diz para aquele que estava à esquerda e insultando Jesus, você você não entende o que está acontecendo? Você não teme a Deus nem mesmo estando em condenação? Nós estamos aqui, dizia esse criminoso, para porque nós, peca nós erramos, nós temos culpa e estamos pagando pelos nossos delitos. Mas este homem, fazendo menção a Jesus, este homem Nenhum crime cometeu, ele é justo. Interessante que esse outro ladrão, ele não pede para Jesus uh, se salvar. E ele também não pede que Jesus seja um salvador como ele quer, na hora que ele quer: olha, salve-se a si mesmo e a mim também. Não, não. Esse outro ladrão, ele tem uma perspectiva diferente da cruz, sabe? Ele olha para Jesus e vê ali um justo. Ele vê alguém ali que está morrendo, mas não por, a, por sua culpa, pela culpa de outro e é por isso então que ele diz, ah, Senhor Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino, esse ladrão não pede para Jesus se salvar, esse ladrão agora fala Jesus me salva, porque eu reconheço de fato que ah, a minha vida e a forma como eu vivi me trouxe condenação, mas eu identifico também que o Senhor nesta cruz pode me salvar, mesmo Diante de toda essa vida que eu levei. Mesmo diante de tudo aquilo que, que eu vivi. Mesmo com todos os erros que cometi. Se o Senhor quiser ainda o Senhor pode me salvar. Ah, Lembre-se de mim quando entrares no teu reino. É um pedido de salvação. E Jesus não resiste a esta oração. Jesus não resiste ao pedido de alguém que fala. Senhor me salva. E Jesus responde prontamente a esta oração. Essa é a segunda frase que Jesus fala na cruz. A primeira é. Pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que falam, o que fazem. E a segunda é para este homem que pede para Jesus se lembrar, Jesus fala para ele, hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, a sua vida, ela passa a ser reescrita a partir desse momento que você se arrependeu. Até aqui, você foi vivendo de uma forma tão rebelde, tão egoísta, tão perversa, mas agora que você chega à cruz e pede perdão, você morre e passa a ter uma história a ser contada como alguém que, no último minuto de vida, entendeu a graça e pediu perdão e clamou por salvação. Essa mesma graça que este outro criminoso obteve de Jesus... É a mesma graça que está a minha e à sua disposição. A Páscoa, essa celebração que nós estamos celebrando hoje, ela é justamente para nos recordar isso. Há para nós uma oportunidade de recomeço. Há para nós uma oportunidade de uma nova vida quando nós reconhecemos que também uh, estamos condenados por conta dos nossos pecados, mas que Jesus pode nos libertar dos nossos pecados para nos conceder uma nova vida. Tanto no tempo presente, como também no na vida eterna. Essa graça também está diante de você nesta manhã e está à distância de uma oração. Como eu disse, Jesus não resiste a essa, essa oração, a esse pedido, ah, perdoa-me, salva-me, me concede vida eterna. É um pedido que Jesus atende prontamente. Quando você entrega a sua vida para Jesus, prontamente Ele, ele, ele atende a esse pedido e salva a sua vida, perdoa os seus pecados, te concede vida eterna, e enquanto a vida eterna não chega, Ele te concede o Espírito Santo para poder te guiar. E aí então, a gente caminharia para nossa conclusão, e antes de concluirmos a mensagem, pensar, diante do Salvador, deste encontro com o Salvador, que você está tendo nessa hora, através dessa mensagem, com qual desses personagens dessa nossa narrativa você se identifica? diante do Salvador, perto de Jesus nessa hora, pela fé. Ah, quem nós somos nesse, nesse encontro? Nós somos como estes que estavam perto de Jesus, mas não ah, acolheram no coração esta obra da cruz? Ou será que nós nos comparamos mais com esse outro que reconhece só um pecador? A cruz nos mostra que é possível diante da mesma cruz e do mesmo encontro com o Salvador Ter uma perspectiva correta e uma perspectiva equivocada A perspectiva errada é aquela do preso que falou Você não é o Cristo? Então salve-se a si mesmo Expectativa errada Jesus não é o Salvador que se salva E nem o, o Salvador que atende às nossas ordens ou que atende às nossas expectativas erradas e equivocadas. Mas a outra expectativa, perspectiva diante da cruz, é a perspectiva correta. Como a desse, desse preso, desse segundo condenado que disse, Jesus, lembre-te de mim no teu reino. Deixe que entende que a salvação, ela é exclusivamente por Jesus. Que Jesus é o Salvador que não se salva, é o Salvador que nos salva, que vem ao mundo para nos salvar e nos dar uma nova vida, uma vida abundante. Eu concluo a mensagem desta manhã, onde a gente está falando que Jesus é o nosso Salvador, e eu quero, para concluir, te mostrar um último personagem, uma última pessoa que estava nesta cena. Porque a sequência desse texto, versículos 44 a 47 de Lucas 23, nos diz que ah, já era quase meio-dia, trevas cobriam a terra, até as três horas da tarde... Ah, e aí então quando o véu se rasga e Jesus fala Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito Neste momento nos diz que tem no texto um centurião Centurião era o, o, o líder dos soldados Aquele que tomava conta dos soldados E esse centurião então que está ali diante da cruz E diante do Salvador que teve um encontro com o Salvador Quando ele vê Jesus morrendo este encontro promove para este centurião uma convicção. O texto nos diz que esse centurião, vendo o que tinha acontecido, eu destaco essa frase, vendo o que tinha acontecido, ele louvou a Deus. Olha que interessante, um centurião romano que estava ali presente, talvez coordenando a morte de Jesus, quando vê Jesus morrer, diferente dos outros que estavam zombando de Jesus, este lhe rende louvor. Este louva a Deus e o seu louvor a Deus é porque ele reconhece que Jesus era justo. A gente lê uh, Mateus capítulo 27 versículo 54 e Marcos também capítulo 15 versículo 39 que também nos diz que esse cinturião ao ver Jesus na cruz morrendo disse verdadeiramente este homem era o filho de Deus. Percebe que diante da mesma cruz e neste mesmo encontro com o Salvador, tantas possibilidades surgem, tantas definições surgem, tantas expectativas sobre o mesmo Salvador surgem, mas apenas uma transforma a vida. Aquela que reconhece que de fato ele vem ao mundo para nos salvar, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Vendo o que tinha acontecido, diz o texto, esse centurião mudou sua opinião. Mudou a sua forma de ver Jesus. Agora Jesus, para esse centurião, não era mais um condenado. Agora ele era aquele que perdoava e salvava os condenados, porque ele é o Filho de Deus. E aí nesse domingo de Páscoa, aí vocês estamos diante do mesmo Salvador. A Páscoa nos coloca diante do Salvador Jesus. Mas nessa Páscoa, nesse dia onde estamos diante do mesmo Salvador, ah, eu te perguntaria como é que essa mensagem de Páscoa chega aos teus ouvidos? Você que nos assiste ao vivo ou você que está assistindo a nossa gravação, estando diante do Salvador, como é que essa mensagem chega ao seu coração? Duas perguntas que podem nos ajudar a refletir nessa, nessa mensagem. A primeira delas é, o que, que a cruz revela para você sobre Jesus? O que a cruz revela para você sobre Jesus? Assim como foi para o ladrão que pediu para Jesus para entrar no paraíso, será que essa cruz revela para você que Jesus é o Salvador? Ou essa cruz para você, ela revela aquilo que revelou para uh, os sacerdotes e o outro prisioneiro que simplesmente desconsideraram e, não, e decidiram seguir suas vidas, conseguiram passar pela cruz e seguir suas vidas como se nada tivesse acontecido. O que a cruz revela para você sobre Jesus? Será que ela revela que você pode continuar vivendo do jeito que você bem pretender? Ou essa cruz revela que você precisa parar diante dela para obter perdão e para ter a sua vida completamente transformada pelo amor de Deus? Uma outra pergunta também que nos ajuda a refletir nessa, nessa mensagem é uma pergunta parecida, então não se confunda. O que a cruz revela sobre você para Jesus? A primeira pergunta foi, o que a cruz revela para você sobre Jesus? E agora essa pergunta é o contrário. O que a cruz revela sobre você para... Aquele que se rende diante desta, desta realidade, aquele que ah, pode dizer nesta manhã, ah, a cruz diz que eu era um pecador. A cruz diz para Jesus pessoa, porque a Páscoa nos traz esse desafio de ter um encontro com o Salvador. Mas não apenas um encontro impessoal, não apenas um encontro ah, que seja uma data a ser celebrada e, e segunda-feira volta a ser um dia como qualquer outro. Diante da cruz e diante do encontro com o Salvador, precisamos render nosso coração. Dizer para ele, Jesus, obrigado por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Obrigado por ter me salvado e por ter assumido a cruz que era minha, a morte que era minha. Agora, pelo teu perdão, eu posso assumir a vida que é sua. A vida do Senhor pode viver em mim e através de mim. Esse é o convite da Páscoa. Renda-se ao amor de Deus. Deixa que esse amor guie o seu viver, guie a sua história. conduza os seus passos e te faça ter esperança e vida eterna. E mesmo no tempo que a gente está vivendo de tantas dificuldades, ainda assim, seus olhos se voltem, não para circunstâncias, mas se voltem para o Salvador. Eu queria orar com você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Manhã tão especial para nós, manhã de Páscoa. Manhã onde celebramos a tua morte e ressurreição. Eu te agradeço, Senhor, porque... No dia 25 de janeiro de 1997, eu tinha apenas 16 anos... E alguém me anunciou essa mensagem de que Jesus tinha entregado a vida por mim. E aí, em resposta a essa boa notícia, eu disse que queria entregar a minha vida para Ele, Senhor. E passado tanto tempo, Senhor, essa mensagem ainda ela fala profundamente ao meu coração, Senhor. Já se vão 23 anos desde que eu entreguei minha vida para o Senhor... E não há nenhum único dia desses 23 anos que eu não, 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 não entenda que fiz a melhor escolha da minha vida. Senhor, nós estamos diante de uma mensagem de Páscoa que nos lembrou da tua morte e ressurreição. E talvez diante deste vídeo agora, Senhor, estão pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de entregar a vida para o Senhor. Que teu Espírito Santo esteja tocando no coração de cada uma dessas vidas. Para que elas também se sintam atraídas pela cruz, atraídas pela obra da cruz desejando, Senhor, a ter uma experiência com o Salvador. Ajuda, Pai, cada pessoa a, a ter essa experiência contigo. Cada pessoa que está nos assistindo e que ainda não teve encontro com o Salvador, pode ter hoje mesmo, se simplesmente dizer, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu te entrego a minha vida e peço que o Senhor seja o meu Senhor e meu Salvador. Teu Espírito Santo pode ajudar essas pessoas, Pai, nós também, a tua igreja, Queremos ajudar cada pessoa que, que deseja ter um encontro contigo. Usa nossas vidas, Senhor, para que possamos ah, caminhar junto com pessoas e aproximar pessoas do Senhor. Colocar pessoas em contato com o Senhor, Deus. E que essa mensagem, Senhor, esse encontro com o Salvador, possa promover mudanças diárias em nosso viver, Pai. Essa é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Tenha um, um domingo abençoado. Jesus te abençoe.